0: Tenemos uno de los músicos, uno de los artistas más genuinos, legítimos del pop mundial. Es un honor presentar aquí esta noche conmigo a Gustavo Cerati. Aloha.
1: Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, ahora en Panamá, a Francesc Romeo Martí, nuestro querido amigo, abogado, político, provocador del cambio sobre todo. Ahí lo tenemos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Francesc?
2: Hola, Aldo. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
1: Pero muy bien, muy bien. Y ahora que te escuchamos a ti, sabemos que, que, bueno, que estás provocando el cambio en varios lugares del mundo, así que ahí estás en Panamá. Cuéntanos un poco qué estás haciendo por allí.
2: Tú fíjate, Aldo, primero quería eh, a todos tus oyentes felicitarles el año. Esperemos que este sea un año donde podamos hacer cambios importantes en materia de inclusión y sobre todo de igualdad, de oportunidades y posibilidades para, para todo el mundo. Y eh, en el último libro, como tú sabes, y también agradecerte a ti, por si los radio no lo saben, tú participas, participaste tan amablemente en el prólogo, ...y por tanto agradecerte y que lo sepan los, uh, los oyentes... Eh, la, ...el libro también lleva un prólogo de una compañera chilena... ...de Paula, mm, sí, sí. de una compañera española, de Diana... ...y de una compañera de Panamá, Ariadna... Ariadna. ...y al final yo creo que estamos hablando de, la, de provocar un cambio... ...que al fin y al cabo afecta a estas sociedades modernas... ...donde, donde vivimos, aquí en Panamá hay muchas fundaciones y entidades... Y empieza a haber un movimiento por la inclusión, no solo por la accesibilidad, ¿no? porque eh, parece que la accesibilidad se reduce a la parte física, sí. sino también a la inclusión, ¿no? a, a la transversalidad, a formar parte de la vida. Y aquí tengo varias reuniones con diferentes entidades y fundaciones, algún programa que queremos hacer para, para intensificar esa concienciación en todos los ámbitos de la sociedad y que queremos hacerlo seguramente para el próximo trimestre con Ariadna de Peterson y su fundación. Y bueno, pues recogiendo experiencias y compartiendo conocimientos, Aldo.
1: Maravilloso y, y, y yo te agradezco el honor de, de poder estar ahí un poquito en ese libro maravilloso que, que es tan claro y que habla tan claro de, de varios temas ¿no? y hoy quería ¿sabes qué? hablar sobre el plan estratégico en las empresas ¿Cómo, cómo se recibe y qué es primero el plan estratégico en las empresas eh, hablando de esto ¿no? por supuesto de la accesibilidad universal y de la transversalidad que, que necesita este cambio.
2: ¿Sabes qué pasa, Aldo? Que cuando hablamos de accesibilidad o cuando hablamos de diseño o cuando hablamos de inclusión social, parece que todo forma parte de la responsabilidad de los poderes públicos, de la parte política. Totalmente. Y eso no deja de ser verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta que las entidades privadas tienen que concienciarse de que sus servicios y de sus productos, cuanto a más gente lleguen, cuanto más fáciles sean de usar, más fáciles sean de adquirir, también esas empresas tienen su propio beneficio, aunque sea desde el punto de vista pragmático, como piensa un empresario, y no debe hacerlo de otra manera. Pero yo creo que es la nueva dimensión que le estamos dando a la accesibilidad en el mundo de la empresa, en el pasar de solo hablar de la responsabilidad social corporativa a integrar las estrategias de accesibilidad dentro del propio plan estratégico de la empresa. Porque cuanta más gente tú le llegues, cuanto más fácil sea que se vean tus productos, se eh, puedan comprar, cuantas más fáciles sean tus páginas web para que la gente pueda acceder, no solamente estás haciendo más fácil e igual la vida a todo el mundo, sino que desde el punto de vista del empresario estás ganando más dinero. Yo escribí una frase que decía el empresario que hoy no está pensando en la accesibilidad simplemente está sí, perdiendo dinero. Total. Y está perdiendo dinero porque no está incluyendo a un sector poblacional que excluye... Seguramente de manera inconsciente, pero si yo no puedo entrar a tu establecimiento porque la puerta no la puedo abrir, si yo no puedo subir esos escalones porque no puedo llegar a donde tú tienes el local comercial, si no puedo comprar por tu página web porque me es inaccesible y no, y no la sé hacer funcionar, simplemente estás dejando fuera un potencial de cliente que yo creo que, por una parte, por la igualdad que todo el mundo tenemos para poder adquirir, usar y disfrutar de servicios y productos, pero por otro lado desde el propio punto de vista empresarial. Aldo, ese empresario está dejando de perder dinero. Y yo no estoy hablando de que hagan obra social. Yo no estoy hablando de la caridad. Estoy hablando de establecer una estrategia para la igualdad de condiciones y que permita que todos podamos llegar, acceder, comprar y usar productos y servicios de esas empresas. Y yo creo por eso que el empresario que no está invirtiendo en accesibilidad simplemente está perdiendo dinero.
1: Muchas veces cuando tenemos la posibilidad de hablar con empresarios y, y con, con comerciantes, con gente que invierte su propio dinero, eh, sale siempre esta, esta excusa, tal vez, de decir, pero yo ya pago mis impuestos y con eso el Estado tiene que cubrir este lo que necesite el Estado. Y entonces, eh, este cambio justamente de forma de pensar, esto que estás invitando a hacer, estos planes estratégicos, muchas veces se encuentra con la barrera de... Del, del no, yo ya invierto en otras cosas que, que invierte el Estado en esto. Eh, ¿Cómo se atraviesan esas barreras, Francesc?
2: Mira, desde el punto de vista de la mentalidad de un empresario, yo entiendo que un empresario arriesga su patrimonio y gestiona para ganar dinero, no y esto sí. es así, y esa es, su, esa es su función. Pero yo hablaba con un empresario de Alicante, y el empresario me decía, mira, Francesc, es que yo no estoy para hacer las obras sociales. La obra social la tiene que hacer el gobierno. En esa reflexión, que tú estás haciendo, Aldo? Y yo le decía a este empresario, pero tú no te das cuenta que si a tu local puede entrar, acceder más gente. Que si por tu página web tienen más fácil el acceso a tus productos y servicios. Que si todas tus instalaciones y servicios son más fáciles de usar y disfrutar, vas a tener más clientes. Entiéndeme incluso desde el pragmatismo del cliente sí, Ya no hablo de ciudadano porque para, para, un punto, para un empresario Estamos hablando de clientes y de dinero uh -huh. Es que esta persona que va en silla de ruedas O que tiene una discapacidad auditiva o, o, o visual Si tú le haces más fácil Tú no le regalas nada Compran tu producto Van a invertir en tu empresa Por eso cuando más inviertas tú en la gente Más la gente invertirá en tu establecimiento Y más dinero vas a ganar y al fin y al cabo es lo que un empresario necesita hoy. Por un lado, la reivindicación de los servicios iguales, de las posibilidades y de las oportunidades para todo el mundo. Pero por otro lado, y desde el punto de vista del empresario, porque oye, es que vendes más y por tanto ingresas más. Tú no le estás dando eh, tu producto, tu billete de tren o de autobús o tu producto que tú produzcas. No se lo estás dando porque vaya en silla de ruedas. Tú no eres, eh, esa, esa parte ya se encargará al gobierno, pero desde tu punto de vista pragmático de beneficio, estás perdiendo dinero. Y cambió la cara, Aldo, uh -huh. porque entonces entendió que hay un colectivo que también es cliente. Claro que sí. Todas claro. las personas que tienen discapacidad o personas mayores, bueno, lo que hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, claro. no solamente vamos a reducir la accesibilidad a las personas con discapacidad porque cada vez todos tenemos más discapacidades y cada vez la vida es más compleja y la, y la, y la eh, sociedad más plural y diversa. Por tanto, al final de lo que se trata es de ampliar ese concepto desde el punto de vista político y de la, de la acción que nosotros desarrollamos tú en tus medios de comunicación y yo en la parte que puedo, es conseguir la igualdad de oportunidades para un mundo más justo e igual para todos. Pero desde el punto de vista del empresario, usted está perdiendo dinero porque no está atendiendo a un gran colectivo que cada vez es mayor y que pueden usar y comprar y disfrutar de tus servicios y que los pagan. Por tanto, invierte en la gente, que la gente invertirá en ti.
1: Yo creo que el libro propone también un cambio que empieza en algo mucho más profundo que es Dejar de tanto mirar al otro y empezar a mirarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno eh, relee y, y, y ve entre los renglones que, que vas escribiendo en el libro, se da cuenta que el verdadero cambio pasa por cada uno de nosotros, que ese es el, el primero de todos los cambios, entender que tenemos que tender a una humanidad, valga la redundancia, más humana.
2: Tú, Aldo, sabes mucho más de esto que yo y sabes que es necesaria una revolución de las palabras. Los, los conceptos han cambiado. Tenemos que darle otro significado a las palabras. Tenemos que dejar de utilizar un lenguaje ofensivo, porque ese lenguaje lo primero que hace es intentar a nosotros separarnos de nuestro prójimo. Cuando lo que tenemos es que unirnos. Yo oigo eh, programas de televisión, series de televisión, y no digo, o informativos en la televisión, o en la radio, o en las redes, y no digo que la gente lo haga con ninguna mala intención ni con inte ni con idea de ofender a nadie. Pero seguimos utilizando las palabras propias vinculadas al mundo de la discapacidad de manera ofensiva. Y esto... ...tenemos que hacer esa gran alianza... ...que es el, el subtítulo del libro... ¿no? ...alianza para una sociedad inclusiva... ...y fundamentalmente... ...y tú y yo lo hemos hablado también en varias ocasiones... ...pasa por la educación... Sí. ...formar a nuestros jóvenes... ...educar a una sociedad en la igualdad... ...en la que los términos... ...tú fíjate, en España... ...la constitución española sigue hablando... ...de disminuidos... Sí. ...y se necesita un acuerdo... ...entre los grandes partidos para hacer una modificación constitucional y que pase a llamarse, como dice la OMS o la ONU, eh, personas con discapacidad. ¿Tan difícil es esto? Pues esto normaliza mucho más de lo que nos pensamos. Porque hablar de inválido, hablar de disminuido, hablar de idiota, esto ya debería ser parte de la historia de nuestro lenguaje, en tu país y en mi país. Absolutamente. Y por tanto, esa parte cultural es la que yo creo que es el primer esfuerzo. Luego ya vendrá el empresario, el joven empresario que tenga claros estos conceptos entenderá su negocio de otra manera. Por eso tan importante es la educación desde el primer momento y esa revolución de las palabras para que seamos conscientes de que se pueden decir las mismas cosas de manera diferente, se pueden decir las mismas cosas con significado diferente y que al final de lo que se trata es de que nos hablemos con respeto. Porque la gran, lo que tú has apuntado, yo no tengo por qué mirar por encima del hombro a nadie porque, y nadie tiene que mirarme por encima del hombro a mí en este trabajo, por esa sociedad inclusiva en el que tú y yo estamos inmersos.
1: Justamente cuando te conocí, cuando me atrajo tu nombre en, en las redes sociales aparecía el título de un libro que hablaba de, de, de esto de no mirarse diferente, no me señales, no me señales... Eh, no soy diferente, y, y, sí, y justamente sí. ¿no? eso de señalar, todavía seguimos señalando mucho, todavía hay mucho por cambiar, eh, tenemos muchas barreras, es atendible que esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo, y tal vez tú y yo no lo veamos concreto, pero yo creo que hay una semilla de cambio en, en los jóvenes, en parte de la sociedad que, que quiere este cambio, que está buscando este cambio, ¿no?
2: Pero tú fíjate, ya hasta eh, el, el, en la gente joven ya se nota. Cuando yo hablo de lo de la generación inclusiva, al final vas viendo cómo va ese cambio cultural, se va produciendo lento, como casi todos los cambios culturales, pero se va produciendo. Y la gente ya piensa a ver cómo utilizo esta palabra, si tiene ese significado o no. Y eso ya se nota, y eso ya es un avance. Cuando se montan los nuevos planes de estudios de nuestros jóvenes, ya vas viendo cómo se están introduciendo esas partes de las, de las eh, políticas y de las acciones formativas inclusivas. Vamos haciendo cambios y se van produciendo en todos los países que yo conozco y que voy visitando. Me lo decía Paula en Chile, tú y yo lo hemos comentado en tu país, eh, en España con Ariadna, aquí en Panamá eh, con Ariadna eh, también se va notando que ya se está empezando a hablar de inclusión. Yo hablaba con una alcaldesa, la alcaldesa de Penonomé, que me decía, yo quiero ser la primera alcaldesa que tenga un programa inclusivo en su país. Uh -huh. Claro, es que esto es un cambio también. Y esto a uno pues le da un poco de satisfacción, ¿no? de que el trabajo que estamos haciendo unos y otros, al final va, 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 va cuajando, va calando, ...como lluvia fina... Eh, eh, ...Aldo, yo no, no, no espero grandes revoluciones... ...no espero grandes revoluciones... ...y que de la noche a la mañana... ...todo sea de otra manera... ...pero bueno, ese también es el trabajo... ...en el que, eh, por eso yo hablo en esa alianza... ...de la necesidad de que todos juntos... ...y todos juntos es desde los profesores... ...en los modelos educativos, los políticos... ...los profesionales de la comunicación... ...cuando digo profesores digo de todos los ámbitos... Eh, ...formativos, desde el, la, la, la guardería... Hasta, o la escuela infantil hasta la sí, universidad sí, sí, sí. las empresas, los centros tecnológicos, los centros de investigación todo ha de estar eh, coordinado esa es yo creo la gran idea en este libro necesitamos que haya un gran pacto, donde todos empujemos en la misma dirección, cada uno en la parte que le corresponda y cada uno en la trascendencia que tiene pero de ese pacto dependerá fundamentalmente ...el éxito de que esa lluvia fina acabe mojando... ...y acabe siendo una realidad en esa transformación que pretendemos.
1: Hablaste de, de esa lluvia fina y pensaba en, en... ...muchas veces a través de una ley se trata de exigir ese cambio. Entonces se generan normas eh, muy bonitas para el papel... ...pero que exigen un cambio obligatorio con un plazo determinado... Eh, que en los papeles está muy bien, pero después es inalcanzable, es in imposible de realizar. Tú planteas otra cosa, planteas una adaptación eh, en tiempos eh, de las instalaciones, de las realidades que cada uno tiene, porque uno cuando llega a una sociedad se encuentra con una realidad que ya está instalada, y ese cambio lleva un proceso. A veces no se puede obligar a hacerlo en un plazo determinado, hay que establecer estrategias, ¿no?
2: Pero, fíjate, una de las cosas que yo también he notado en esa lluvia fina es que ya los políticos, la clase política de unos y de otros partidos y de unas y de otras ideologías, ya están entendiendo que es necesario legislar sobre la accesibilidad, el diseño y la inclusión. Luego voy a la parte que tú dices. Es verdad que una vez se legisle, esa ley hay que cumplirla. Pues, hay que dotarla de presupuestos y hay que llevarla a la realidad. Pero ya se nota... Fíjate en este año pasado, en España, en el año 2022, aparecieron como seis leyes vinculadas al mundo de la accesibilidad. Uh -huh. Esto es un cambio. Claro que sí. Otra cosa es que no se pueden quedar en el cajón, ni pueden quedarse en un bonito discurso político, sino que luego se tienen que fiscalizar, cumplir y hacer cumplir. Pero son seis leyes que afectaban incluso hasta a la, a la accesibilidad, a la discapacidad cognitiva. De hecho, desde mayo del año 2022, las administraciones públicas españolas de todo índole tienen la obligación de editar sus documentos en lectura fácil. Esto es parte de esa revolución. Claro sí. Ahora falta que se cumpla. Y estaremos pendientes, igual que yo hice con el defensor del pueblo exigiéndole que haga el favor de exigir a las administraciones que cumplan lo que dice la ley, pero ya se va provocando ese cambio. ...esa generación inclusiva yo creo que, es, que funciona... ...y que vamos dando pasos... ...a lo mejor son pequeñitos... ...pero son pasos que hay que afianzar... ...y falcar para que no se vuelva para atrás... ...y para eso es donde sí es necesario el poder político... ...el poder político es necesario no solamente para hacer las leyes... ...sino para vigilar que se cumplan y sobre todo Aldo... ...ponerle presupuesto... ...porque las cosas no nacen de la nada... ...y se gastan muchos dineros... ...en cosas que uno puede valorar relativamente... ...y en esto que es esencial para la vida... ...para la calidad de vida de toda la ciudadanía... ...no se invierte lo mismo... ...y por eso ese cambio cultural... ...también lo tienen que tener los políticos claros... ...déjame dos minutos para decirte que en mi país... ...existe el Ministerio de Inclusión... ...por un lado... Uh -huh. ...el Ministerio de Igualdad, por sí, otro lado... Sí, sí. ...y el Ministerio de Derechos Sociales, por otro lado... ...oigan, para mí es la misma cosa... ...es que esto es lo que tiene que cambiar... ...en la cultura política no podemos estar triturando algo que debe afectar a todo el gobierno, porque afecta a toda la sociedad. Y, por tanto, con estas eh, reivindicaciones, con estos cambios lentos, pero que se van produciendo, yo creo que esta generación inclusiva acabaremos teniendo más repercusión de la que ahora nos creemos. Seguramente, como tú dices, tú y yo no lo llegaremos a ver, pero sí habremos plantado la semilla para que los que nos sucedan lo entiendan de otra manera y, sobre todo, entiendan que la sociedad se, eh, eh, se basa en compartir y en convivir, y que por tanto en la base del respeto está la igualdad y en la base de la igualdad está que nos reconozcamos con nuestras diferencias, con nuestras circunstancias pero al final nos reconozcamos como personas que es lo que somos para tratar y para que nos traten
1: Tanto tú como, como yo este, sabemos que si bien este, existen las normas existe la política también debe existir esa división de poderes en nuestros estados que, que garanticen el cumplimiento de esas normas y la última ratio siempre la tiene el, el derecho, no la justicia, que es la que debe hacer exigir y de hacer cumplir esas normas que no se cumplan. Entonces, ¿cómo ves el Poder Judicial este en este, en este camino también? ¿También se está adaptando a esto?
2: Mira, ya hay, eh, lento como todo, pero ya van habiendo movimientos donde, entre otras cosas, porque no dejan de ser un poder que eh, a, afecta a toda la ciudadanía. No afecta solo a las personas con o sin discapacidad. Y, por tanto, todos tenemos derecho a una justicia libre, igual, equitativa y gratuita. Por tanto, eh, yo recuerdo, antes de esta ley que te decía que modificaba y se implantó la emisión en, en lectura fácil, la, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, presidido por una mujer, ya lo implantó antes que lo dijera la ley. Excelente. En la comunidad valenciana, en mi tierra, hay un plan de, de accesibilidad y de igual acceso a la justicia, puesto por la Consellería de Justicia de la Generalidad Valenciana, pero no solo como un programa, sino con plazos y presupuesto. Esto ya son otras cosas, Aldo. Esto ya empieza a parecer que nos estamos creyendo que realmente esto es necesario. Porque, aunque hay esa división de poderes y la justicia tiene que controlar, bueno, cómo funciona el Estado de Derecho. Sí, sí. No olvidaros nunca que en un Estado democrático, social y de derecho, como el tuyo, el mío, o donde estoy ahora, aquí al final de lo que se trata es de que el ciudadano es el que vota. Sí. El mayor poder que tiene todo este sistema lo tiene el ciudadano con su voto. Y tenemos el derecho a exigir el derecho a equivocarnos, el derecho a rectificar, pero nuestro voto es otra de las grandes partes que van a formar del discurso político de los próximos años. O usted cumple o no le voto más.
1: Claro. Sería fantástico.
2: O usted hace lo que se comprometió o no le voto más porque me engañó. ¿Y qué hay mejor para un político, del signo que sea? Que yo aquí ya no entro ni en la derecha, ni en la izquierda, sí, sí, ni en el sí. centro, ni en los conservadores, ni en los progresistas que apostar y que invertir porque tu gente cada día sea un poquito más feliz y pueda desarrollar su propio plan de vida con la máxima dignidad posible. ¿Qué hay más bonito que invertir en eso? Y esto nadie se atreve a decir que no. Y de la misma manera que nadie se atreve a decir que no, lo que tenemos que exigirles es que digan que sí, que lo hagan y lo presupuesten. Porque si no, a la próxima yo no le volveré a votar. Por tanto, la división de poderes está bien, Aldo. ...pero en la fuerza del voto... ...la gente no la puede olvidar nunca.
1: Qué importante eso, ¿no? Eh, que no, no olvidemos de la importancia... ...que tiene ese voto... ...ojalá no nos olvidemos nunca... ...que, que no, Sí, porque que sigamos, no somos, no, no somos claro. parte de una
2: sociedad... ...no somos parte de una sociedad anónima... ...no somos parte de un rebaño... ...nosotros somos también personas... ...que pensamos, que vivimos... ...que tenemos nuestras circunstancias... ...nuestros amigos, nuestros familiares... ...nosotros formamos parte de esta... ...dinámica social... No se nos puede tratar solamente cada cuatro años como si fuéramos carne electoral. No, no. Somos carne electoral y cabeza electoral. Y por tanto tienen que saber, los que nos quieren representar y los que nos quieren dirigir, que su futuro está en nuestras
1: manos y no al revés. Excelente, Francés. ¿Qué viene? ¿Qué viene por delante? Sé que vas a, vas a estar en Barcelona este, y, y me gustaría que contaras un poquito también lo que vas a estar haciendo por allí.
2: Pues mira, eh, uno de los elementos de, que, que gira alrededor de, de la accesibilidad, cuando hablamos de sociedad, la accesibilidad del diseño universal, fundamentalmente es el primer lugar donde uno vive y convive, que es su, su pueblo, que es su ciudad. Y uh, en, el debate, en el debate, en las jornadas que se van a plantear, lo que hablan, hablan, hablaremos fundamentalmente es de cómo hacemos que las ciudades sean más humanas. No solamente físicamente, porque siempre parece que estamos hablando de cómo sí, se ha diseñado sí, la plaza sí. y de si puedo caminar o no puedo caminar por el parque. Toda la ciudad es el primer ámbito de vida eh, compartida. Cuando tú pones un pie fuera de tu casa, lo primero que pisas es tu ciudad. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar en esas jornadas. Cómo podemos hacer o implantar políticas, sobre todo esos responsables políticos que están a pie de calle que son los de los ayuntamientos, los de las alcaldías, ¿no? el gobierno local, para que nos expliquen lo que están haciendo, para pedirles eh, opinión y sobre todo también para darles la nuestra sobre cómo deberían modernizarse, mejorarse, no solamente la trama urbana, sino todos los servicios que dependen de una autoridad local. De esto va la jornada que haremos el 2 y 3 de febrero. Yo participo el día... Eh, el viernes día 3 junto con uh, dos concejales uno que es el de Barcelona y una compañera de Salamanca un poco para eh, exponer lo que cada uno de ellos desde su autoridad ejecutiva están haciendo y también para exigirles que hagan otras, o, otras cosas o más cosas y así podernos un poco eh, intercambiar experiencias yo creo que estas jornadas igual que todas más allá de lo que cada uno sepa y pueda explicar a mí me gustan por la capacidad de interactuar y sobre todo de compartir experiencias, conocimientos, errores y aciertos, Aldo, porque todos los cometemos. Duda, sí. Y yo creo que estas jornadas van a ser interesantes porque hablan, ya te digo, de lo primero que uno pisa cuando sale a la calle, que es su pueblo.
1: Excelente, Francesc. Bueno, allí trataremos de estar porque tenemos otra jornada también aquí en, en Mar del Plata, donde estamos este, trayendo al, al doctor Abel Albino este ...para justamente tener... ...pero bueno, creo que no se van a cruzar los horarios... ...así que vamos a poder estar en las dos... ...así que, bueno, un placer... ...realmente Perfecto. siempre estar contigo... ...siempre charlar contigo... Y, ...y bueno, le envías de parte mía a Arianna ...también un gran saludo... Y, ...y bueno, felicitaciones por todo el trabajo... ...que están haciendo también por allí, por Panamá... ¿eh?
2: ...muchas gracias Aldo... ...ya sabes que... Eh, ...estamos en contacto, que... ...tú y yo ya hicimos la alianza... ...hace más de un año... Y ahora de lo que se trata es de incorporar gente para este, este, para provocar el cambio, poco a poco y con argumentos y uh, sin, uh, sin, uh, sin, uh, sin, prisa pero sin pausa y uh, para conseguir eso, que al final todos seamos parte de una sociedad, como yo digo, ¿no? Y cuando escribo alguna dedicatoria, eh, trabajar por una sociedad más igual, pero sobre todo más humana, porque de lo que se trata es de que nos miremos a los ojos
1: y nos reconozcamos. Sin duda, Francesc. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin gracias. de semana. Gracias.
2: Gracias a ti. Igualmente, saludo a todos tus oyentes.
3: Eso que tú me das Es mucho más De lo que pido Todo lo que me das Es lo que Eres lo, lo mejor